0: Alles ist jetzt. Der Titelsong des neuen Albums von Bosse, was am 12. Oktober erscheinen wird. Ja, Christian, Episode 17 von Logbuch Digitalien und wir haben uns mal wieder umgeschaut, was gibt es Neues in der digitalen Welt. Und es gibt einen OnePlus 6 Konkurrenten. Ne? Wir haben ja schon öfter über dieses Smartphone, diesen Flaggschiff-Killer, wie sich das Gerät ja oft gerne bezeichnet oder der Hersteller sich gerne bezeichnet, haben wir ja schon oft drüber gesprochen. Und jetzt gibt es von Xiaomi, das ist glaube ich eine chinesische Firma, gibt es jetzt einen Konkurrenten. Was ja. hast du da schon drüber gehört, Christian? Genau,
1: das Pocophone. Ich habe erst gedacht, das hat was mit dem Möbelhaus zu tun, <lacht> diese so eine Spaltmarke. Ähm, aber das ähm, Pocophone oder das Pocophone F1, wie, wie diese neue Marke heißt, ähm, soll so ein bisschen so ein Angriff auf die Mittelklasse sein. Also wir kennen das ja von UAY und Honor beziehungsweise von äh, anderen Herstellern, die praktisch eine Tochterfirma haben, wo sie entweder das teurere oder das günstigere Co Produkt verkaufen. Und so ist es in der Form auch, dass Xiaomi die ja sehr bekannt sind für günstige Geräte und zum Teil aber auch von der Preis-Leistung her gute Geräte jetzt auch mit einem anderen mit einer anderen Company, sage ich mal, in den Markt starten wollen, wohl das etwas besseres preisige Segment anzugreifen.
0: Genau, haben auch einen sehr starken Akku drin, 4000 Milliampere Stunden, ist ganz ordentlich. Das OnePlus 6 hat 3300 Milliampere Stunden, also hält dann schon länger durch. Und äh, Xiaomi, die haben glaube ich auch ein sehr reines Android. Also die möhlen das nicht mit irgendwelchen Apps zu. Ne?
1: Kommt drauf an. Also, die, es gibt einige Android One-Geräte im Xiaomi-Sortiment, aber sie haben halt auch klassisch ihr eigenes. Emotion UI, oder wie es glaube ich heißt, oben drüber gebügelt, also so ganz rein sind sie nicht. Ähm, was ich halt spannend finde, ist, man, man muss mal gucken, also es wird das erste Gerät sein und
0: ähm, mal sehen, wie sich so schlägt. Die offizielle Vorstellung ist auch erst nächste Woche, am 22. August und dann muss man einfach mal abwarten, genau. was so die ersten Tests ergeben. Genau, auch Samsung hat was Neues, das Galaxy Note 9. Hast du ja schon was von gehört, was es da Neues gibt?
1: Ich habe nur in der Werbung gesehen, dass der Saturn gerade gut damit wirbt, seine alten iPhones und Smartphones abzugeben und ordentlich Rabatt zu bekommen. Also beim Galaxy Note ist ja irgendwie noch bei allen so im Kopf haften geblieben, dieses Gerät, was brennt und warum man mit dem Ding nicht ins Flugzeug steigen darf. Ich glaube, die Kinderkrankheiten haben sie mittlerweile ähm, ausgemerzt. Ich Weiß nicht. Also das Note war immer so ein Gerät, auch mit dem Pencil, mit dem Stift. Das muss man mögen oder nicht. Und es hat immer so zwischen Smartphone und Tablet irgendwie so einen Hybriden dazwischen gebildet. Also meins ist es definitiv nicht. Mir ist
0: schon ganz schön groß. Ja, ne, genau. Hat natürlich diesen Stift, du hast es gesagt, neu an dem Stift ist, man kann den Stift als Fernbedienung für die Kamera nutzen, habe ich gesehen. Also wenn man, weiß ich nicht, ein Gruppenbild macht und irgendwo das äh, Smartphone hinlegt, dann kann man auf den Stift drücken und dann wird ein Bild geschossen, aber weiß ich nicht, ob man das braucht und 1000 Euro Startpreis ist auch ganz schön sportlich, ja ne, aber... Machen ja alle Hersteller mittlerweile so.
1: Es gibt dafür bestimmt auch äh, Freunde, die es abnehmen. Äh, ich werde keiner sein.
0: Nee, <lacht> die w Werbemaschine, die läuft auf jeden ja. Fall immer. Genau. Was vielleicht auch
1: noch spannend ist, es gibt äh, eine kleine Kampfansage von O2. Ähm, es gab ja vor ein paar Monaten schon, dass äh, die Telekom, also T-Mobile und Vodafone einen Tarif angeboten haben, der tatsächlich unbegrenztes Datenvolumen hat. Unlimited, der liegt bei der Telekom glaube ich so um die 80 Euro, Vodafone vergleichbar. Und nun ist o jetzt die Tage auch auf den Markt gekommen und hat gesagt, wir kriegen das Ganze auch für 60 hin, also Free Unlimited heißt der Tarif bei o und bietet quasi unlimitiertes Datenvolumen mit 225 Mbit im LTE-Netz.
0: Wie, wie ist das im europäischen Vergleich? Ist das teuer? Würde man das in anderen Ländern billiger bekommen?
1: Also in anderen Ländern kriegst du es definitiv billiger, weil du wesentlich mehr Datenvolumen äh, für, für dein Geld bekommst. Da ist Deutschland, sage ich immer so gerne, digitales Entwicklungsland, was diese Preispolitik angeht. Ähm, auch was die Download-Geschwindigkeit mit 225 Mbit angeht, das ist schon okay, aber es gibt halt auch ähm, Telekom mit 300 Max oder halt Vodafone sogar bis 500 Max im Downstream, das sind natürlich andere Zahlen. Wobei immer theoretischer Wert, muss man fairerweise dazu sagen, wenn genügend Leute in, die, in der LTE-Zelle eingebucht sind, dann erreicht man natürlich diese Werte in der Form auch nur mal
0: in den seltensten Fällen. Aber man könnte das Datenvolumen im Prinzip auch von zu Hause aus nutzen, oder? Dass man ähm, so einen WLAN-Hotspot anrichtet, oder wird das dann ausgeschlossen?
1: Ich weiß nicht, wie das mit dem Tethering immer so ist. Es steht halt nicht explizit drin. Manchmal ja, manchmal nein und ähm, keine Garantie dafür, dass man dann nicht auch irgendwann den Saft abgedreht bekommt.
0: Weil bei der Geschwindigkeit könnte man so sich ja wirklich den DSL-Anschluss zu Hause sparen und dann nur noch über LTE surfen. Und könnte man dann auch in etwas abgelegeneren Gegenden machen, wo kein Glasfaser gelegt werden kann beispielsweise?
1: Theoretisch ja, aber ich glaube, ich glaube in der Praxis wird es halt nicht machbar sein, weil die meistens einen Riegel vorschieben. Dafür gibt es aber noch, auch sehr interessant, für Kunden von der Telekom, über die Mein Magenta App, die ihr alle über den App Store oder den Play Store laden könnt, noch bis Ende des Jahres für Vertragskunden mit einem Laufzeitvertrag monatlich 300 Megabyte Datenvolumen als Geschenk. Ihr müsst dann nur in der Magenta App euch einloggen, praktisch eure, eure Daten eingeben und dann habt ihr praktisch in eurem Vertragspaket, was ihr dort sehen könnt, immer pro Monat diese 300 MB, die ihr freischalten könnt und habt bis Ende des Jahres einen kleinen Bonus, der halt oben drauf
0: gebraucht Ja, nicht schlecht, kann man ja immer mal gebrauchen, ne? Genau. Ich war letzte Woche übrigens in London unterwegs und wir haben ja schon oft über Datenroaming gesprochen. Das funktioniert wirklich alles reibungslos. Man kann sein Handy endlich im EU-Ausland genauso nutzen wie zu Hause.
1: Hast du denn, aber du hast auch hoffentlich dir ordentlich viele WLAN-Hotspots rausgesucht, um die großen Datenmengen zu übertragen? Ich
0: hatte sogar in meinem Hostel Eduroam, dieses äh, Uninetz, weil direkt gegenüber die Nationalbibliothek äh, die Ach. britische war. Und da ist das WLAN-Netz stark genug gewesen, um in, bis in mein Hostelzimmer zu kommen. <lacht> Sehr gut. Genau, wir machen eine kurze musikalische Verschnaufpause und danach sprechen wir weiter über Chromebooks. Hier ist The Avena mit Fate Outlines. Viel Spaß. Ihr hört Logbuch
1: Digitalien Episode 17. Chromebooks. Jeder von euch kennt wahrscheinlich den Chrome Browser und äh, nutzt ihn genauso wie Firefox oder auch den Microsoft Internet Explorer. Und Chrome ist, beziehungsweise Google ist natürlich auch bekannt, nicht nur für den Chrome Browser, sondern auch für sein Smartphone Betriebssystem Android. Aber es gibt auch Chromebooks. Und ähm, wir wollen uns ein bisschen mit dem Thema mehr beschäftigen, für wen das was ist und äh, was es da eigentlich gibt. Wie sieht es mit dir aus an dem Thema Chromebooks, Markus?
0: Ja, ich hatte mir. Auch schon mal Chromebooks angeguckt. Ist ja so ein bisschen schwierig. Es ne? ist nicht wie ein Windows-PC. Also man hat wirklich im Prinzip nur den Chrome-Browser -Chrome auf diesen Geräten und ist wirklich an das Internet gebunden. Das ist nicht mehr so krass wie vor einigen Jahren. Jetzt kann man einige Anwendungen auch offline benutzen. Aber es ist im Prinzip ein Gerät für Leute, die im Internet surfen wollen, die mal hin und wieder in Google Docs oder in Microsoft Word in der Web-App beispielsweise Texte schreiben wollen und nicht jetzt irgendwie ein volles Photoshop brauchen, sondern eben so Office-Anwendungen erledigen wollen und für Schüler ist es natürlich perfekt. Es ist relativ günstig, so ein Chromebook zu kaufen und ist eigentlich eine gute Sache, aber so richtig hat es mich irgendwie noch nicht überzeugt. Aber ich bin gerade so ein bisschen auf der Suche nach einem neuen Rechner. Ich habe ein mittlerweile sieben Jahre altes Notebook, was schon mit der Zeit merkt man, ne, wird das ein bisschen zu langsam. Ja. Und ähm, da wäre ein Chromebook natürlich eine Alternative, weil du hast ja jetzt auch gerade eins gekauft, 380 Euro hast du dafür bezahlt. Ja. Kann man mal machen. Ne? Also
1: man muss tatsächlich trennen. Es gibt quasi die Sparte, sage ich mal, Chromebooks for Works, also wo es um Unternehmensgeräte gibt, die praktisch die G-Suite, das ist ja die kostenpflichtige Variante von Google Docs, Meet äh, etc. pp, also ähm, Office und Kollaborationssoftware im Unternehmensansatz oder Ansatz. und es gibt halt die Gratis-Varianten, die wir so alle kennen. Und Chromebooks stellen quasi einen Hybriden dar und der ein Betriebssystem hat, was quasi nicht physikalisch unbedingt auf der Festplatte in voller Gänze liegt, sondern sehr viel halt in der Cloud. Und was seit neuestem auch bei vielen Geräten die Android- Play Store Unterstützung hat, sodass ich quasi meine Android-Apps auch nativ auf dem Chromebook
0: laufen lassen kann. Hat man natürlich eine große Auswahl dann. Ne? Dieser Chrome Web Store, der ist ja relativ übersichtlich.
1: Genau, der ist halt eher nicht so dick besiedelt, wie wir sonst App Stores kennen. Mit dem Play Store dazu habe ich wirklich eine Bandbreite. Ich kann genauso Word, Excel, PowerPoint, ich kann auch Skype und Co. auf einem Chromebook laufen lassen. Und es ist extrem rasant schnell. Also nach sieben Sekunden startet ist es uns betriebsbereit. Es ist sehr leicht, sie sind sehr kostengünstig und halt, wie gesagt, ein großer Vorteil für die Leute, die halt wirklich sehr viel mit Cloud-Diensten ähm, und Anwendungen, die halt in Web-Apps laufen, arbeiten. Ähm, das Chrome OS-System ist natürlich absolut virensicher und man muss sich nicht um Software-Updates oder ähnliches kümmern, weil das übernimmt das Chromebook ähm,
0: im Hintergrund für einen automatisch. Ja, und die Daten sind auch sicher. Wenn die sowieso mit Google Drive äh, synchronisiert werden, ne, dann ist egal, wenn das Gerät mal geklaut wird, ist natürlich auch doof, aber dann sind die Daten sowieso in der Cloud gesichert. Macht ja nicht jeder mit einem Windows -Note Ganz Notebook genau. so. Ne?
1: Also das ist wirklich für, für flexible Wanderarbeiter, sage ich mal, die ein leichtes Notebook haben oder brauchen, ähm, die sehr viel Wert darauf liegen, schnell arbeiten zu können, lange Akkulaufzeiten zu haben, die kein Problem mit Cloud-Anwendungen haben, ist das eigentlich momentan das beste Modell, was man so in der Preisklasse bekommen kann. Es gibt alternativ dazu auch noch Chrome Boxes und Chrome Bits. Chrome Bits sind quasi so kleine wie USB-Sticks, die man an den Fernseher schließen kann, auch mit Chrome OS drauf. Die werden auch sehr gerne verwendet für so kiosk systeme in Supermärkten oder halt auch in, in Bildungseinrichtungen oder Kulturzentren. Und es gibt die Chrome Box, was quasi so ein kleines Gehäuse ähm, Schuhschachtel groß ist, ähm, was ein Mini-PC in der Form darstellt, auch mit Chrome OS. Und dort habe ich natürlich, genau wie beim Chromebook oder beim Chrome Bit, auch das Chrome-Betriebssystem und kann da halt aber auch über die Anschlüsse, wie gesagt, noch eine externe Webcam-Maustaste. Etc. pp. und einen Monitor oder sogar zwei Monitore anschließen. Und
0: die Geräte sind wahrscheinlich alle mit ARM-Prozessor ausgestattet, oder? Wie die Smartphones auch? Oder sind da auch Intel-Chips verbaut?
1: Intel-Chips, sogar i5, i7, ähm, ähm, Intel Celeron bei den Chromebooks und bei den Chromebooks zum Teil sogar MediaTek und andere. Also da ist es zum Teil noch breiter gefächert.
0: Google bietet ja selber auch einen Chromebook an. Das Pixel ist sehr hochpreisig, sehr ein High-End-Gerät quasi. Und da gibt es jetzt auch Gerüchte, dass irgendwann möglich sein soll, Windows 10 da drauf laufen lassen zu können.
1: Genau, es soll einen Bootloader geben, der quasi es auch ermöglicht, auf Chromebooks ähm, Windows 10 laufen zu lassen, muss man dabei sagen, frisst sehr viel Speicher und es ist ähnlich, wie wir es vom Mac kennen, da gab es auch Bootcamp und man könnte dann auch Windows drauf laufen lassen. Ich weiß nicht immer, ob man das braucht, also ich finde das immer ein bisschen schwierig, ich bin ja so für rein klassische Systeme auf einem System, damit auch nichts äh, durcheinander kommt, ähm, aber wer es möchte, kann es natürlich in der Form machen. Wobei, wie du schon sagst, die Chrome Books von ähm, oder die Pixelbooks Pixel, ja, sind ja. halt letztendlich eher die teureren Varianten und sind auch eher so für Unternehmenskonstrukte äh, halt gedacht.
0: Ja, aber das würde die Sache natürlich noch attraktiver machen. Ja. Ne, so hätte man Chrome OS für den Alltag und wenn man es wirklich mal braucht, kann man seinen Windows booten und dann seinen Photoshop nutzen und so weiter.
1: Man kann auch alte Laptops ähnlich wie man da Linux als Distribution draufspielen spielen kann. Gibt es auch verschiedene Loader wo man quasi Chrome OS auf alte Laptops noch draufbringen kann und ihnen damit ein zweites neues Leben einhauchen kann. Könnte
0: ich ja bei meinem mal probieren. Ja, versuch's mal, ich bin Vielleicht sehr gespannt. Ja.
1: Ich hab auch noch ein altes Laptop rumliegen, wo es auch
0: noch mal austesten wollte. Berichte ich dann in der nächsten Sendung auf jeden Fall. Genau, also du würdest es auf jeden Fall empfehlen, wenn jemand auf der Suche ist, so als Alternative sollte man das auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten.
1: Genau, also ich habe mir eine Chromebox und ein Chromebook äh, bestellt, die Chromebox als, als, als stationären Arbeitsrechner und auch für Meetingraum so als Videokonferenzsystem Absolut zufrieden, super schnell, läuft flüssig, äh, da kann sich jeder mit seinem Google-Konto anmelden, hat alle seine Umgebung sofort da, perfekt. Ja
0: und ich bin ja auch eh ein Chrome nutzer schon seit Jahren ne? und wenn man sich in diesem Umfeld sozusagen aufhält, dann ist das ja eine gute Sache. So, wir machen jetzt erstmal Musik und dann geht es auch um Hardware-Kauf, nämlich um gebrauchte Hardware. Und da geben wir euch Tipps, worauf ihr da so achten solltet. Vorher gibt's Musik von David Bowie. Let's dance. Ihr hört Logbuch Digitalien. Ja, eben haben wir uns ja schon darüber unterhalten, neue Geräte zu kaufen, nämlich Chromebooks. Christian hat ja gerade ein Chromebook bestellt. Aber man kann natürlich online oder auch in der Offline-Welt gut gebrauchte Hardware kaufen, ist natürlich auch immer eine Alternative, Worauf sollte man denn da achten, Christian? Was wäre da dein Tipp Nummer eins?
1: Also grundsätzlich gibt es natürlich unzählige Portale, muss man dazu sagen, von Ebay über Rebuy und was ist nicht alles
0: so Ebay-Kleinanzeigen. Ebay-Kleinanzeigen.
1: Amazon hat zum Teil auch refurbischte Geräte oder auch ähm, Notebooks billiger und wie sie alle heißen. Grundsätzlich muss man, glaube ich, so in zwei oder drei Kategorien unterscheiden. Das erste sind quasi ähm, Vorführgeräte, die im Laden stehen und dann günstiger abverkauft sind, die meistens so als Schnäppchen sind, wenn man sich Also kein Problem damit hat, dass da tausend Leute schon drauf rumgetippt haben, ähm, die Dinger vielleicht auch so einen leichten Leidensweg äh, im Store schon hinter sich haben. Ist das eine Alternative? Es kommt halt immer auf den Anwendungszweck des Gerätes an, muss man fairerweise dazu sagen. Und ich würde auch nicht unbedingt alles als gebraucht oder als äh, Vorführware kaufen. Das ist so der eine Zweig. Der zweite Zweig ist ähm, natürlich äh, gebrauchte Hardware, die schon mal im Einsatz war. Also gerade bei Rechnern, ähm, in Braunschweig gibt es zum Beispiel Elektrofundgrube in der Kreuzstraße, dort findet man auch gebraucht Hardware. Da kommt es tatsächlich auf den Zweck drauf an. Wenn ich einen alten Rechner suche, der irgendwie einen Mediaserver macht oder der ähm, als, als sonstigen Server fungiert mit einem alten Windows-System oder ich den jemand einen schenken möchte für wenig Geld, ist es eine Alternative. Was man immer bedenken muss bei diesen Festplatten, die dabei sind, ähm, da kann natürlich auch Datenschrott drauf sein, die können auch schon Macken haben. Ähm, das ist immer so das Erste, was ich, wenn ich ehrlich bin, auch wenn ich mir eine gebrauchte Hardware kaufe und davon ausgehe, dass die CPU und der Arbeitsspeicher noch gut funktioniert und die Schnittstellen, ist so RAM und Festplatte das, wo ich eventuell nochmal zwei, drei Euro investieren würde und sie austauschen würde und praktisch gegen eine neue ersetzen würde. Genau,
0: bei Festplatten habe ich auch immer Bedenken, die kaufe ich mir eigentlich immer neu da. Ja. Vertraue ich irgendwie niemandem, dass die da ordentlich mit umgehen. Gerade so bei externen Festplatten. Bei intern, da kann nicht so viel passieren, wenn die Rechner nur rumstehen. Ne? Aber bei externen Platten oder bei Platten, die im Notebook angebaut sind, die wirklich bewegt werden, da kann ja schnell mal was kaputt gehen.
1: Ganz genau. Und außerdem hat man dann halt, auch wenn man eine neue Platte investiert, eine Festplatte ist ja nicht mehr so teuer wie früher, auch eine längere Lebensdauer des Gerätes. Bei den Prozessoren ist das völlig okay, auch ein Vorjahres i5, i7 oder äh, Prozessorgeneration davor zu kaufen. Es kommt, wie gesagt, tatsächlich auf den individuellen Fall drauf an und es kann für viele halt einfach eine günstige äh, Hardware sein, gerade wenn man sich ein, weiß ich, ein neues Tonstudio oder irgendwas einrichten will und noch irgendwie einen Streaming-Rechner äh, braucht, der im Hintergrund eine Anwendung laufen lässt, dann muss ich mir nicht für 1000 Euro einen neuen Rechner kaufen, wenn es auch einer für 200, 300 Euro gebraucht
0: tut. Genau und wenn man jetzt nicht im Laden guckt und da Vorführgeräte kauft, sondern von Privatleuten gebraucht Geräte abkaufen möchte, beispielsweise bei Ebay, ist das wie bei allen Sachen, die man bei Ebay kauft, dass man auf die Fotos guckt, sieht alles ordentlich aus, sind genug Fotos da, ist die Beschreibung irgendwie gut und hat man da einfach ein gutes Gefühl ne? und ja. vielleicht dann auch mit Paypal bezahlen, mit diesem sicheren Bezahldienst. Wobei man tatsächlich
1: ja sagen muss, bei Händlern, wie gesagt bei Amazon oder ähm, Ebay, Kleinanzeigen, Ebay normal ähm, oder halt auch ähm, Webuy und anderen, die geben zum Teil
0: eine Garantie auf auch Gebrauchgeräte. Also, genau, die müssen auch, glaube ich, eine Garantie geben, ja, genau. die und, kommerziellen Händler. Und
1: das macht dann schon Sinn, wenn man nochmal ein Jahr im Zweifelsfall so eine Verlässlichkeit hat oder da auch nochmal gerade bei einem Desktop-Rechner einen Servicetechniker reingeguckt hat, den gröbsten Staub rausgeblasen hat und ähm, einen Funktionscheck gemacht hat hat, Dann ist das schon, glaube ich, von der, von der Qualitätsstufe her etwas, was man auf jeden Fall bedenkenlos besser kaufen kann. Ich
0: hatte mir auch gerade Anfang des Jahres ein Objektiv gekauft über Amazon Marketplace und da hat auch ein kommerzielles Unternehmen das Gerät angeboten ja. und hat da auch zwölf Monate Garantie gegeben. Gerade bei solchen Präzisionsgeräten, ne, da geht man dann auf Nummer sicher.
1: Und wo es so ums Sparen geht, und das wäre so die Überleitung zu dem, zu dem anderen Thema, auch Restposten und Schnäppchen sind immer natürlich bei den Anbietern der Plattformen halt zu finden. Also wer tatsächlich sich mit dem Gedanken umträgt, neue Hardware zu kaufen, sollte da tatsächlich nicht nur unter den Rest äh, unter der Vorführware oder den Gebrauchgeräten gucken, sondern halt auch in den klassischen Restposten. Weil manchmal tut es halt auch ein Vorjahresmodell, ein Vorjahres Smartphone oder ähnliches. Also gerade bei Druckern, Monitoren und Co. muss es nicht das aktuelle Modell, Modell sein. Äh, oftmals tut es auch, wie gesagt, ein Vorsälenmodell und man kann halt sehr, sehr viel Geld
0: sparen. Genau, die Rechner, die sind ja so schnell oder die Smartphones, ne, da kann man bedenkenlos eigentlich zugreifen. Genau, worauf sollte man noch achten? Gibt es noch einen Punkt?
1: Was man wissen muss, äh, tendenziell Apple-Hardware hat äh, hohe Verkaufserlöse, auch noch im Alter. Also die sind immer noch preislich über dem PC. Also wenn man heute einen PC für 500 Euro kauft, weiß man, dass man in drei Jahren vielleicht noch 50 Euro vielleicht kriegt oder so. Bei dem Mac ist das was anderes, weil die Lebensdauer der, der Mac-Geräte halt wesentlich länger ist. Ansonsten ich würde vorsichtig sein, wie gesagt, was wir schon sagten, Festplatten externe würde ich mir nicht unbedingt gebraucht. Kaufen bei Druckern, muss man auch immer gucken also gebrauchte Drucker können gut funktionieren es kann aber auch genau diese klassischen Krankheiten sein Papiereinzug funktioniert nicht äh, Belichtungseinheit vom Laser ist äh,
0: schon durchgenudelt Druckkopf eingetrocknet Druckkopf oder. Genau.
1: das sind so Rohrkrepierer sage ich immer das sollte man, sollte man genauer hinschauen aber wie gesagt bei Laptops Festplatten und co äh, Laptops Desktop-Rechnern zum Teil auch Monitoren und co habe ich da eigentlich keine Bedenken
0: ich habe da eigentlich auch immer gute Erfahrungen gemacht also gar Ganz selten, dass man da mal auf gut Deutsch beschissen wurde. Genau. Ja, Smartphone-Umzug ist unser nächstes Thema. Man kann sich natürlich auch Smartphones gebraucht kaufen. Und wenn man einmal in einem System drin ist, ich bin ja eigentlich Android-Nutzer, nur Android-Nutzer. Du benutzt ja auch das iPhone. Wie ist denn das, wenn man von System zu System wechselt? Ist das einfach zu bewerkstelligen oder ist das eher schwierig?
1: Also, man muss dazu sagen, es gibt bei iPhone, also bei iOS sowie bei Android so klassische Wechsel-Apps, die man laden kann, seine kompletten Daten von iOS zu Android oder von Android zu iOS zu transportieren. Äh, grundsätzlich kann man halt aber ja auch sagen, dass man ähm, innerhalb des der Ökosysteme halt quer nutzen kann. Also ich kann ja, muss ja nicht iCloud nutzen auf dem iPhone, ich kann auch Google nutzen und kann praktisch meine Kontakte auch automatisch so äh, rüberholen und, und in der Form mitnutzen. Ähm, man muss halt Vorher sich Gedanken machen, von welchem System komme ich, was ist wichtig, was kann ich mit rübernehmen. Meistens geht es um Kontakte um geht es um den Kalender, es geht um Fotos, Notizen, also diese klassischen PIM-Sachen, Personal Information Management. Ähm, die kann ich problemlos über verschiedene Dienste synchronisieren. Was schwierig wird oder fast schier unmöglich, sind quasi die gekauften Apps, weil es nicht jede App auch für, den, für das andere System gibt. Ähm, bei kostenlosen Apps ist es sowieso kein Problem, die kann man einfach nachladen, aber bei Kauf-Apps kann ich sie nicht einfach von Android zu iOS oder von iOS zu Android transferieren.
0: Genau, an viele Apps gewöhnt man sich ja auch wirklich ne und die will man dann gar nicht mehr missen und das ist dann schon gar nicht so einfach eine entsprechende Alternative zu finden. Gerade bei iOS gibt es ja viele tolle Apps, die es in der Android-Welt in der Form gar nicht gibt.
1: Genau, und bei Musik ähm, ist es auch so ein Thema, ähm, wobei ja die gekauften MP3s halt vom Player her auch auf, wie gesagt, auf dem Android-System laufen. Ähm, Spotify oder an Musikstreaming-Dienste, Netflix, was man nutzt, ist auf den anderen Geräten halt auch problemlos übertragbar. Ähm, das ist halt nicht so eine große Hürde. Ähm, das sind halt, wie gesagt, hauptsächlich so scheidet es sich an den klassischen Apps.
0: Also wenn das mal ansteht, der Smartphone-Umzug bei euch, dann braucht ihr euch nicht so große Gedanken machen. Das ist schon irgendwie zu bewerkstelligen.
1: Ja, wichtig vorher immer daran denken, Backups zu machen und halt zu gucken, welche Sachen kann ich auch im Zweifelsfall auslagern. Also Cloud-Dienst zum Beispiel zu nutzen, um seine Unmengen an Bildern zwischenzuparken ähm, oder halt das Smartphone an den Rechner anzuschließen und da nochmal ein lokales
0: Backup auf dem Gerät zu machen. Jetzt gibt es Musik von Iggy Pop, ein richtiger Klassiker hier bei Logbuch Digitalien, The Passenger. <lacht> Ihr hört Logbuch Digitalien Episode 17
1: und wo wir gerade schon bei Alternativen sind, unser Thema der heutigen Sendung heißt ja Wechselstimmungen, ähm, oh. gibt es natürlich auch ein Thema, um das wir nicht drum kommen, ähm, freie Software
0: oder Open Source. Nutzt du Open Source Software im äh, alltäglichen Gebrauch, Marco? Teilweise, zum Beispiel mein zip programm ist Open Source. Ich benutze 7 Zip. Ganz oft gibt es ja... WinZip heißt, glaube ich, die Mutter aller Zip-Software und 7-Zip ist eine gute Alternative, lässt ja. sich im Kontextmenü im Windows Explorer auch wunderbar einbinden und da kann man seine Zip-Archive ganz einfach entpacken oder auch neue Archive erstellen. Die meisten von uns kennen ja
1: OpenOffice zum Beispiel Genau. als, als Office-Paket-Alternative. Als, als oder auch letztendlich äh, der der Firefox-Browser war ja auch eines der ersten freien Browser, die halt neben dem Internet-Explorer, der jahrelang immer bei Windows mit dabei war, auf den Markt gekommen ist. Aber es gibt halt noch viel, viel mehr. Und ähm, es lohnt sich zum Teil, dort auch hinzugucken, weil auch in der normalen Alltagswelt, in unserem digitalen Leben, sehr viel Open-Source-Software eigentlich im Einsatz ist, die wir versteckt gar nicht sehen. Weil zum Beispiel unzählige Server mit Linux laufen, im Hintergrund bei ganz vielen Unternehmen, wo kein Windows-Server praktisch aktiv ist, um verschiedene Dienste zu übernehmen. Und natürlich Linux als Betriebssystem, als bekanntestes Open-Source-Betriebssystem, was offen ist. ist ganz spannend. Es gab, äh, was auch kaum einer weiß, die niedersächsischen Finanzämter, deren Betriebssystem auf den Dienstrechnern ist ein Linux. Wirklich? Ja. Die haben 12.000 Rechnersysteme in Niedersachsen und die sind alle mit Linux betrieben.
0: Und ich glaube Android ist auch Open Source, oder?
1: Genau, Android als Betriebssystem, was wir auch sehr gerne nutzen und worüber wo wir sehr oft reden, ist natürlich auch ein Open Source System, was in der Form die Smartphone-Hardware-Hersteller sich auf ihre Smartphones laden können und halt portieren können und damit halt Handel betreiben
0: können. Genau und Open Source heißt ja nicht, dass die Software irgendwie schlecht ist, nur weil die kostenlos ist. Das sind ja meistens tolle Produkte, die man da bekommt. Ne?
1: Ganz genau. Ja,
0: Filezilla fällt mir gerade noch ein, benutze ich diesen FTP-Client, ja, auch Open Source. Bildbearbeitung GIMP. GIMP, genau, ganz bekanntes Beispiel. Inkscape, das ist
1: so eine InDesign-Alternative. Äh, es gibt ähm, Skype am Anfang, als es noch nicht zu Microsoft gehörte, ja. war auch eines der bekanntesten Open Source-Ersten Produkte, die es in der Form gibt. Und wir haben sehr, sehr viele auch wenn wir mal in uns gehen und gucken, was wir im Einsatz haben, auf den diversesten Rechnerplattformen vorhanden.
0: Was heißt Open Source eigentlich?
1: Naja, open in der Source in Form es ist es eigentlich gedacht, dass es die Quellcode in der Form offen liegt und dass es eine Community gibt, die das weiterentwickelt. Das ist in der Linux-Welt ja sehr, sehr weit vertreten, dass es sehr, sehr viele Entwickler gibt, die quasi in der Form ähm, die, das, die linux distribution weiterentwickeln. Bei open office ist es ja auch so, dass man mal angefangen hat, wie gesagt, an dem Code die Community zu beteiligen. Es gab dann so Spaltprodukte, LibreOffice oder LibreOffice ist letztendlich so ein ja, Spaltprodukt oder eine Weiterentwicklung, wenn man es so sehen will, auch vom vom Open Office und da tut sich halt unheimlich viel und ähm, ja, es bei vielen Dingen tatsächlich, wer kleines Budget hat, ähm, einen Rechner auch gebraucht vielleicht gekauft hat und sagt, ich möchte den irgendwie meinen Eltern oder so zur Verfügung stellen, möchte aber nicht nochmal 200, 300 Euro für eine Office-Lizenz hinzupacken, der kann halt auch mit sehr viel Open-Source-Software ein vollkommen arbeitsfähiges Paket sich schnüren, um mit diesem Rechner halt gut arbeiten zu können. Genau, es
0: gibt ja auch viele Seiten, die diese Programme dann listen. Ne? Da kann man dann gut darauf zugreifen. Ja. Genau, noch ein Thema, was wir uns für heute überlegt haben, Backup-Strategien. Wir haben ja schon über Backup beim Chromebook gesprochen. Was ist denn so deine Backup-Strategie der Wahl? Hast du eine Schublade voller externer Festplatten zu Hause liegen und schaufelst da einmal die Woche oder einmal im Monat oder im ungünstigsten Fall einmal im Jahr deine Daten drauf oder was ist deine Strategie, Christian?
1: Ich war eher so mehrgleisig, muss ich sagen. Ich habe auf der einen Seite eine physische Festplatte in einem NAS, wo praktisch meine Machine Backups meiner Macs drauflaufen. Ähm, ich habe aber auch gleichzeitig noch Backblaze, also es ist quasi ein Cloud-basiertes Backup, wo meine Macs auch über die Internetleitung halt auch nochmal ein Backup in der Form sichern. Äh, bei den Daten ist es halt unterschiedlicher. Also das eine bezieht rein nur auf das Gesamtsystem-Backup. Bei den Fotos ähm, habe ich verschiedene Dienste, wo ich in der Cloud speichere. Ähm, bei den Kontaktdaten und Kalendereinträgen ist es genau identisch. Ähm, ich teile das so ein bisschen. Ähm, aber ich habe nicht nur ein reines Device und würde mich auch schwer damit tun, in meinem Use Case in der Form zu sagen, ich mache es nur auf einem Nass, sondern ich fahre, wie gesagt, in dem System oder bei den Systemen parallel.
0: Ja, ich mache das auch. Besonders wichtige Daten speichere ich auf jeden Fall in der Cloud, damit die auf einem Server irgendwo anders liegen. Aber ich habe natürlich auch externe Platten, wo ich immer mal was drauf schiebe. NAS jetzt noch nicht, aber habe ich auch schon überlegt, mir mal anzuschaffen. Ja. Und dann kann man ja Backblaze oder andere Backup-Dienste auch in das Nass einbinden. Und da braucht der Rechner gar nicht laufen und das NAS wird dann in der Cloud gebackupt.
1: Ganz genau, also da gibt es wie gesagt unterschiedlichste Möglichkeiten, wie man es wie gesagt miteinander koppelt. Ähm, bei, bei den Smartphones mache ich es zum Beispiel tatsächlich so, dass ich die Online-Varianten nutze. Also, genau, mache ich im, auch. Ja. Im, im, im Google, mit einem Google-Konto synchronisiere und praktisch die App-Daten dort lege oder halt bei iCloud letztendlich auch das Backup reinschiebe. Hat einfach den Vorteil, wenn ich unterwegs bin, mir das Telefon abhanden kommen würde oder ich ein neues Gerät brauche, komme ich an diese Datensätze ran. Wenn ich es auf dem Rechner zentral zu Hause hätte, wäre es dann halt schwierig von unterwegs aus, in den Wiederherstellungsprozess zu gehen und daher ähm, habe ich das gewählt als Hauptvariante.
0: Genau, ich habe ja schon mal erzählt, da hast ja schon mal drüber geschmunzelt, dass ich auf meinem Smartphone sogar drei verschiedene Cloud-Dienste für meine Smartphone-Fotos installiert habe, also von Google, Microsoft und Amazon. Also gehe ich auf Nummer sicher. Ja, mit den jeweiligen Einschränkungen, ja. die
1: du letztendlich hast. Ähm, bei, bei Google werden es, glaube ich, runterkomprimiert, die Bilder. Das ist nicht die volle Auflösung. Genau, bei... 13
0: Megapixel ist da die Grenze. Genau, und bei... Ähm... Bei Amazon ist volle Auflösung. Wenn man Prime-Mitglied ist, ne, oh. dann ist das ja da drin. Genau, und OneDrive auch. Ja. Genau. Kann man machen, muss man nicht machen. Eins tut das eigentlich auch. Hier sind The Clash London Calling. Ja und wir wollen euch natürlich nicht gehen lassen ohne unsere monatlichen App-Tipps, Christian. Was hast du denn heute mitgebracht?
1: Ich habe was total analog-digitales und zwar die E-Post-App Briefe und Faxe. Jetzt <lacht> <lacht> Markus lacht schon. Ich habe lange danach gesucht. Ähm, ab und zu kommt es ja tatsächlich nochmal vor, dass man einen Fax schicken muss.
0: Ja, klar. Und soll hat, noch vorkommen.
1: Soll noch vorkommen. Es gibt so einige Leute, die oder Anbieter oder der Behörden, die darauf äh, bestehen, einen Fax zu bekommen. Und ich habe dann lange überlegt, wie kriegst du das eigentlich hin und habe einen Dienst gefunden mit der mit der DHL, mit der Deutschen Post. Und da gibt es halt auch diese E-Post-App und da habe ich halt die Möglichkeit, ähm, PDFs per Fax zu versenden und das kostenfrei und ähm, kann halt auch über die App äh, Sachen hochladen in eine äh, Dokumentencloud und kann sie von dort aus unterwegs auch mit der App verschicken oder halt auch letztendlich Faxe mit einer deutschen Rufnummer empfangen. Ähm, ist für diejenigen, die es sehr gelegentlich mal brauchen, eine sichere Bank, sage ich immer, um doch nochmal faxen zu
0: können. Ja, tolle Empfehlung. Oder du kannst ein Selfie machen und das Selfie faxen. Auch eine witzige <lacht> Geschichte. Ja, ich habe auch was mitgebracht. Ich habe ja erzählt, ich war in London letzte Woche und war da auf der Suche nach einer vernünftigen U-Bahn-App und bin da auf Citymapper gestoßen. Gibt es für viele große Metropolen, auch für Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Köln und unter anderem auch für London und da kann man sich wunderbar visuell aufbereitet navigieren lassen. Das sind so Karten, die man swipen kann. Eine schöne Sache. Ja, soweit unsere App-Tipps des Monats. Wir hören uns wieder am 11. September oder ihr hört uns wieder am 11. September. Schaut bis dahin vorbei auf unserer Facebook Seite auf Instagram, auf Twitter und bei Logbuch-Digitalien.de. Und bis zum 11. September wünschen euch Markus Hörster und Christian Cordes eine schöne digitale Zeit.